0: No segundo semestre de 2021, eu conheci Ernesto, um psicólogo interessantíssimo e uma pessoa muito incrível. Fiz o convite para ele participar comigo do Coração É o Norte e deixei que ele escolhesse o tema. Ele me fez várias propostas igualmente geniais, a ponto de eu não conseguir escolher uma. Até que ele me chegou com uma última proposta. E se eu convidasse meu filho Miguel para a gente conversar sobre parentalidade trans e educação? Meu coração disparou e eu me senti muito honrada com essa proposta, privilegiada, sortuda, afortunada. Passaram-se algumas semanas até que a gente fosse de fato gravar e a proximidade desse encontro começou a nos dar frio na barriga. Em algum momento, a gente entendeu que talvez valesse a pena que a gente fizesse, antes da gravação, uma conversa, nós três. Aliás, uma conversa dos dois, que seria de alguma forma mediada por mim. Combinamos assim. Antes da gente fazer esse encontro, que foi virtual, porque eles estão em Brasília e eu em São Paulo, eu perguntei se eles gostariam que eu registrasse essa conversa. E depois a gente decidiria o que fazer com a gravação. Eles poderiam guardar isso como um registro para a história deles. A gente poderia jogar tudo fora, dependendo do que acontecesse. Ou quem sabe, ela já poderia inclusive virar o episódio que a gente tanto queria fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse é um episódio diferente, especial, emocionante. Uma conversa entre um homem trans, seu filho maravilhoso, que eu tive o privilégio de testemunhar. E agora eu tenho a honra de compartilhar com vocês. O ser humano é pura contradição e a vida é cheia de dobras. Eu sou Júlia Branco, cantora e compositora. E eu sou Michele Gonçalves, psicoterapeuta, atriz e fundadora da Leve. Pega seu cafezinho e vem tentar existir amorosamente neste mundo com a gente. Aqui o coração é o norte. Então primeiro de novo, obrigada, bem-vindos. Que bom que a gente está aqui junto, <risos> nesse papo. E eu queria, na verdade, acho que um jeito... Fiquei pensando assim, nossa, como que a gente vai fazer esse, essa conversa, né? E eu fiquei pensando que talvez o caminho mais... Que fez mais sentido para mim foi... Eu queria ouvir a história de vocês. Fiquei querendo que vocês me contassem, assim. Que é uma história que começa com o Ernesto, na verdade, né? Começa antes de Miguel. <risos> E, e aí essa conversa acho que vai desencadear coisas para o nosso papo, assim. Então, me conta, Ernesto, sua história.
1: Vou começar de um pensamento que eu tive hoje. Hum. Eu sempre gostei muito de desenhar. Tem de é? Criança. É, muito, muito, muito. Desde muito pequeno eu desenhava, desenhava tudo. Fazia planta de casa, e teve um determinado momento na vida que eu comecei a, de a desenhar notas musicais. Entrei hum. na fila. Você sempre tinha que fazer alguma coisa, né? É, e aí eu desenhava notas musicais. Final da infância, início da adolescência. Passei muito tempo nisso, né? Essa coisa meio estética das notas e tal. E aí, recentemente, eu fiz um, uma luminária o Miguel. O Miguel é músico, não sei se... Não Você
0: sei falou para mim. Falou. É. e aí eu tive que desenhar as
1: notas
2: hum,
3: e
1: pela primeira é. vez eu me preocupei com a não só com a estética porque eu fazia uns desenho lá que tipo velho essa nota não existe só... <risos> <risos> e aí eu falei bom que nota é essa será que eu posso fazer isso fui atrás dele pedi os materiais e tal pedi uma música né fiz Sim. uma música lá e aí eu Sim. fiquei depois pensando hoje que eu tive que fazer uma nota musical numa, numa situação específica, num atendimento com a criança. E aí eu fiquei pensando se... Se o Miguel ser o músico que ele é hoje,
4: que ele é um músico incrível. É? Você
0: é toca o quê, Miguel?
4: Eu toco o violão. Ah. tudo mais o violão, mas toco um pouco de percussão também, um pouquinho de cavaco, arrisco umas coisas, flauta também um pouquinho, dou uma sua parada, tira um som. Sim,
0: fiquei curiosa para te ouvir. É. Ele é um instrumentista. Mas ah, ele também transcreve
1: as músicas, ele escuta e, e coloca ah, na partitura. Sim. Então eu fiquei nessa pira de: será que há, há 30 anos atrás
2: uhum.
1: esse, esse movimento de, de desenhar, de fazer as notas, já não era o Miguel? Eu fiquei sim, nessa pira. Sim. Caramba, <risos> será que já não era o Miguel? Porque eu nunca fui da música, assim. Sim. Mas aquela estética das notas me encanta, assim. Sim. E aí hoje eu vejo, eu vejo o Miguel às vezes, de vez em quando. Mas no computador, né? Que agora não é assim. É. Mas ele chama a gente, o, o, o nosso computador, olha essa partitura, olha que coisa incrível essa partitura. Oh, vê se não é bonito. E eu fico... É. Aí, né, na cabeça dele ele está vendo uma coisa que eu não estou vendo então eu fiquei nessa pira ou oh, assim,
4: não também depende
1: hum. também. depende pode uhum. de vista uhum. <risos> mas eu fiquei pensando uhum. nisso se quando você falar ah, primeiro né primeiro vem o Ernest, Sim, será depois... que
0: vem mesmo né será que é isso será que então, já estava é lá né essas total Aí, total
1: depois ainda tem a transição que é o Ernesto, com o Miguel, já com 18 anos. Então, é muito, é muito louco isso. De Miguel nasceu em 99, eu transicionei em 2018, em 2018 eu tive que ir no cartório, mudar o, o... a certidão de nascimento dele. Uhum,
2: uhum. E foi
1: um caos, porque eles não conseguiram. nunca ninguém tinha feito isso. Uhum. É de, né, colocar, mudar uma certidão de 99, então... Caramba. É como se retroagisse no tempo.
0: Sei. E na certidão dele não tem nada,
1: dizendo nada. Assim. São dois pais. Uhum, uhum. Filiação, filiação. Assim. Tiveram que mudar o sistema, fechou o cartório eu fiquei lá, porque tiveram que mexer no sistema.
0: Sei. Isso,
4: profundo, profundo, né?
0: É, então... muito. E essa, essa ideia de mexer no sistema tem uma camada é, alegórica aí também que é você tá falando do sistema lá, o computador daquele cartório, mas quando você faz isso e para e enfrenta o fato de que aquele sistema não dava conta disso, você tá falando de um sistema maior, né? Desse mexer esse sistema, assim, de um jeito muito mais profundo e amplo, assim. Muito incrível isso. Mas então me conta, me conta um pouco da sua história antes, então, antes talvez do Ernesto, assim. Como é que o Ernesto chegou? Eu
3: quero ouvir ficar... também. <risos> quando eu iniciei
1: o processo de transição...
0: Quando eu me dei conta
1: que talvez eu fosse um homem trans, foi muito desorganizador, foi bem desorganizador, assim. Eu estava doente, pedi encaminhamento da minha psicóloga para a internação psiquiátrica, cheguei nesse nível, assim. Tipo, eu falei, não, isso não é possível. Nunca, isso, eu não, nem conheço isso, nunca vi um, uma pessoa trans, um homem trans dessa idade, assim, eu tinha quase falido.
0: Ah, é? Então, que idade você
1: tem? tem? Eu vou fazer 44. Uhum,
0: uhum.
1: E aí eu fiquei, nossa, não, tá errado isso. Só que eu já tinha passado por um por vários processos assim, né, de, de muito adoecimento psíquico. Na adolescência eu não, por muito tempo eu não me reconhecia no espelho, fui fui psiquiatra, psiquiatra deu um diagnóstico de disforia generalizada. Então eu e isso me trazia muito sofrimento. Eu comecei a desenvolver um sintoma de código, eu diria, de acreditar que eu tinha vindo de outro planeta. Se eu me olhava no espelho e não me via, logo, eu não era daqui. Mas na minha cabeça nunca passava que era uma pessoa trans. Uhum, uhum. E aí, nesse processo foi acontecendo, assim, e quando eu quando eu comecei, a é tipo, tá, vamos lá, vou assumir esse lugar de pessoa trans, não conhecia nenhuma pessoa trans, não era uma, um repertório que eu tinha.
2: Uhum, uhum.
1: Então eu falei, não, vamos lá, vamos olhar para isso com calma, porque a sensação que eu tive nesse período, e eu falei isso para a minha psicóloga, é que eu cheguei no, eu tinha muitas tentativas de suicídio recorrentes, assim,
2: hum. quando
1: eu cheguei nesse momento, a sensação que eu tinha é que eu cheguei num precipício, ou eu ficava e morria, porque as ideias suicidas suicídio estavam voltando, ou eu pulava e vivia, uh -uh. uma contradição assim. Sei. E aí eu pulei, falei, vamos lá. Vamos olhar pra isso e ver como é que isso é. E aí foi... E aí tudo foi fazendo muito sentido pra Sim. mim. Assim. É como aquele filme é, O Sexto Sentido. Hum. que no final o cara tá morto. Uh -huh, é
0: spoiler uh -huh. mesmo, só tem spoiler
1: mesmo.
0: Ah, tudo bem, gente. Um filme de, sei lá, de 1.900 e alguma coisa. É... Né?
1: <risos> e aí... É... E aí fica que desse jeito, assim, quando chega no final do filme que a gente fala, ah, nossa, agora entendi isso, isso, uhum. isso, isso. Então, quando eu assumi a transição, eu passei a tipo, ah, agora eu entendi isso, 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 uhum. Mas o que, que tem isso com o Miguel, assim, né? Eu acho que o Miguel também, quando o Miguel surgiu na minha vida, antes da transição, ainda num, numa vivência feminina, eu não queria ser mãe. Nunca quis ser mãe. Eu nem sei se ele sabe disso. Já, já você já me falou isso, ah, Com certeza. E aí foi muito difícil pra mim, assim, né? Tipo, eu não gostava da maternidade, mas eu gostava do Miguel.
0: Uhum, então,
1: uhum. Dissociar essas duas coisas foi um exercício, assim. Eu um paradoxo, assim. Pra...
0: E ele que veio que de está... um relacionamento estável?
1: Um namoro de... Jovens. Jovens, eu tinha em dois meses... <risos> <risos> eu tinha dois meses de namoro e era... eu tava na igreja evangélica. Hum... E o pai dele também. E aí foi horrível, porque quando você engravidou na igreja é aquele caos. Sim. Então, assim, uma série de violências. Aí eu ouvia muito, ah, é uma criança que vai criar outra criança. Ouvi muito muita Sei. desqualificação.
0: Que idade você tinha?
1: 20. e, e aí foi pra mim foi muito difícil assim, o Miguel, assim, enquanto mãe. Ele foi crescendo, acho que
4: ele nunca me chamou de mãe.
1: Acho que ele sabia disso
2: em
4: algum lugar. Não é? Em algum lugar, para além, né? É, eu queria esse costume, mas tal, talvez tenha um pouco disso também, né? De alguma forma saber, assim, de forma, sei lá, ancestral.
0: É. Eu acredito então, muito no é. mistério, no invisível.
4: Ah, eu também. Enquanto que a gente não consegue quantificar, né? botar no um papel ali, não. Né? É. Lá, um cálculo.
0: é, na lógica, né? É, pois é. Mas aí...
4: Aí...
1: Então, e aí tem uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais delicadas de dizer. Eu acho que eu já disse isso pro Miguel. Que eu criei... Eu liguei em educação suicida, então eu criei o Miguel para não ter mãe mesmo.
4: Ah, sim, você já me deu, você já...
1: Porque quando eu engravidei, que ele nasceu, eu falei, bom... Agora não sou só eu, tenho uma pessoa que eu preciso criar essa pessoa. Eu vou fazer o máximo, o melhor que eu puder fazer. E quando esse menino estiver minimamente constituído, final da infância ali, eu volto com as minhas ideações suicidas Entendi. É um plano, tudo bem, muito, muito bem calculado. Tudo bem, muito articulado. <risos> então eu acho que eu era muito rígido com o Miguel assim em termos éticos, em termos sabe ensinar muito o que é certo que é errado. e errado né? a criação dele valorizar o que ele sente, dele respeitar as pessoas sabe assim tipo uhum. não tenho tempo assim eu preciso uhum. criar deixar um menino minimamente saudável para esse mundo porque eu vou morrer essa eu... lógica do
0: da criar de criar para autonomia dentro de você era mega radical assim né
1: era. e aí eu acho que eu não tive muito espaço para para pausa para deixar, para curtir, para deixar errar, para dizer não é assim mesmo, uma hora melhor era não, não tem uma hora melhor para uhum. agora. Uhum. Então acho que ele sofreu, bichinho. É, e aí, e aí eu não esperava ver o Miguel crescer, eu não pensava igual. As mães e os pais pensam, nossa imagina na faculdade, imagina eu não imaginava, era assim, tipo, não vou estar aqui.
0: Você não criava essa imagem, não tinha essa imagem, não formava a imagem nem de você disso. Uhum.
1: Sim, eu tinha ali mais ou menos um limite, nisso do adolescente, a adolescência acabou. Então, eu não esperava nem ver o Miguel sair da escola, terceiro ano, e uhum. não via. Não via. E aí, as coisas foram acontecendo, eu acho que eu tive uma, uma última tentativa que foi muito brusca, assim, de suicídio que eu joguei o carro em cima de uma ponte, assim. E eu acho que a partir dali algumas coisas começaram a mudar muito, mesmo que as ideações continuassem. E as coisas foram acontecendo. Foi muito bonito ver o Miguel crescer, assim. Foi muito bonito. E aí acho que hoje é, a gente tem uma relação muito bonita, eu acho.
4: Tem, super.
1: Com certeza. Mas eu... Quando eu paro para pensar assim, tipo, ah, ah, se eu morrer, se acabar, né? não, não tenho vontade de me matar. Isso é um, uhum.
4: um, um capítulo aí da
1: vida. Mas quando eu paro para pensar, quando eu vou embora daqui. tem muita vontade de envelhecer, ficar bem velhinho.
2: Uhum. É,
1: eu penso que eu deixei uma das coisas mais lindas que eu podia deixar para o mundo, que é o Miguel.
0: Uhum. Ai, é que bonito. Muito lindo. É muito profundo, muito forte isso que você falou, né? O quanto que a ideação não era as suas ideações suicidas, muito provavelmente não tinham a ver com acabar com a própria vida, mas era com talvez matar aquele corpo, né? Aquele corpo que não cabia na vida que tinha para você viver, né? É muito poderoso assim entender, né? Assim, é, para mim tipo eu, eu já entendi algumas pessoas trans, particularmente eu tenho uma amiga, assim, e, e uma pessoa que eu atendi, que é uma mulher trans, que conta as histórias dela e tal, mas é, essa sua história, assim, eu acho que ela tem que é isso, se assim, ela tem uma força alegórica quase, eu acho, para a gente compreender o que que significa essa experiência, porque é, eu, eu, eu não acredito muito em empatia como algo que pode de fato acontecer, sabe, eu acho que a, a empatia, ela tá no campo das utopias, assim, que é alguma coisa que a gente persegue para que a vida para todo mundo seja melhor. Mas ela é inatingível, assim, porque na prática, essa ideia de me colocar no lugar do outro, não cabe muito, porque é assim, se eu fosse o outro, eu, fazia, eu faria exatamente o que o outro faz, não é? Ah, eu no seu lugar faria isso, eu tenho... Eu só, eu, é só busca, né? É só tentativa, assim. O melhor que a gente pode fazer no campo da empatia é tentar. É fazer essa busca por falar cara, deixa eu só imaginar que se fosse assim, se fosse... Só que as nuances dessa experiência de cada pessoa é são completamente inalcançáveis mesmo, assim, né? É, então, eu acho que para muitas pessoas é muito difícil criar imagem ou fazer uma representação interna do que, que significa a, a transgeneridade mesmo, né? Assim, o que, que é isso? O que, que acontece com uma pessoa? O que acontece dentro de uma pessoa que faz com que ela não reconheça esse corpo, com que ela não, não caiba no mundo vivendo nesse corpo, assim, né? E, e essa sua narrativa, agora para mim, eu acho que nunca eu consegui me aproximar tanto do que, do que é que deve ser essa experiência, como com essa narrativa sua, sabe? Porque ela tem uma força alegórica mesmo, isso é muito forte, entender assim, cara precisa matar esse corpo aqui, não, não cabe nessa vida, assim, sabe? É muito, muito poderoso, assim, que bom, né? Que bom que que você é, sobreviveu, né? Assim, é uma história de muita vitória, né? Entende? E aí teve o Miguel, teve todo esse processo. E esse namoro que você tinha acabou? Como foi? Não,
1: a gente casou. Hum. Aí a gente casou. O Miguel... Tem fotos, inclusive. do casamento O Miguel já tinha nascido. Eu tava com hum. cinco meses, eu acho. E a gente casou na igreja e tal. E aí a gente ficou cinco anos casados. Uhum. É um cara muito tranquilo, assim, um cara muito legal, a gente tem uma relação bem tranquila hoje, uhum. e, inclusive eu tive que mudar a certidão de casamento,
2: teve
1: né? uhum. isso também. E, é, e aí acho que dentro desse processo com o Miguel, acho que fica, que é uma coisa que eu não sei, eu tenho até um pouco de curiosidade, não sei como é que ele sente, que é para onde vai a mãe, assim, porque a gente não é. sai de tipo, pia agora ele me perguntou: eu te chama de pai? Eu falei: cara de pau, porque eu me chamam de mãe, mas tudo bem. Né?
0: <risos> chama, você, chama, você chamava ele pelo nome, Miguel? Era isso?
4: Eu sempre chamei pelo apelido, né? É. Ah. Foi uma, eu acho que uma coisa que eu aprendi na Vivendo e Aprendendo, que né? foi a escola que ele lecionou e que eu estudei também. Enfim, aí se misturou ali né o papel de, de mãe com o papel de professor e pedagogo ali da escola. E aí as, a história que que fica é essa, né a gente entrou nessa discussão mais cedo. A história que ficou para mim foi essa, que as outras crianças chamavam pelo apelido, eu peguei o costume, mas a gente entrou nesse, como a gente havia né? entrado nesse assunto antes, acho que pode haver uma coisa do mistério, né? Uhum, uhum. Essa coisa do, do que está além, do que já era...
2: Né? Uhum. destino
4: e estrelas e coisas e tal
0: uhum. <risos> acho que
4: é isso
0: sim e, e você tem memórias da sua infância, Miguel? dessa parte que, que o Ernesto contou assim, sabe? tipo, nossa, acho que eu era muito duro e tal, a sua, a sua memória ah, é disso? Sim.
4: ah, isso fica assim isso ficou bastante bem, bem nessa é, nesse arquétipo que ele colocou assim, como um um criador bem exigente, mas não era uma pessoa má, né? De uhum. nenhuma né? forma má, assim, tipo, aquela pessoa, caralho, essa pessoa me maltratou, me fodeu. Pode falar a palavra, eu não, não sei se pode. Pode, pode falar. Pode <risos> eu falar. tô aqui no coloquial total. Tudo pode falar,
0: junto.
4: pode falar, super. Então, vamos nessa. Pois é, não foi nesse lugar de pessoa violenta, porque é isso, a pessoa que que cria pela violência, eu acho que ela não vai trazer esse lugar de, de respeito, de, de criação mesmo, né? De de formulação ali naquela vida, ela traz um lugar de autoridade violenta, uhum. assim, autoridade que traz medo. E nunca foi esse lugar, assim. Foi sempre uhum. um lugar duro, mas amoroso, né? Claro, super. Sim, tipo, porra. Uhum. Com certeza. Uhum.
0: E aí, então o seu casamento acabou quando, quando o Miguel tinha cinco anos, é isso? Foi
1: é por aí, né? Cinco para seis,
2: isso.
0: Entendi. E aí, a vida seguiu. E em algum momento você começou esse processo de antes você não se reconhecia nas narrativas né? sobre transgeneridade e começou a falar cara, será que é isso? Você contou que um pouquinho começou a achar que você estava pirando e tal. E como foi? Como foi, como, como que o Miguel participou aí desse, desse processo?
4: Não participei do processo todo, né? Na realidade. É,
0: exato. De, de que parte né, do processo você participou.
4: Ah, eu posso contar eu acho eu acho que eu participei num momento que foi realmente um momento de entrar na, no, na brincadeira assim de entrar na no processo assim tipo é foi aquele, aquele momento lá que você me mandou e-mail e tal eu falei, foi aquele momento ali tipo é a hora de, de você entrar aí no, no processo todo e saber as verdades aí e eu acho que foi isso pelo na minha visão, é isso, né? Agora, de você, como é que foi? É, foi... conta. Mim... É, foi, foi a hora que eu resolvi avisar as pessoas, né? Falei, vou
1: avisar as pessoas mais próximas, vou avisar a família, o Miguel, tipo, muito devagar. Uhum. Acho que o Miguel foi uma das primeiras pessoas, assim, da família.
0: Te preocupava familia... quando você considerava assim, cara, será que eu vou pular desse precipício? Te preocupava? Cara, eu tenho um filho. Como é que eu vou explicar isso para meu filho?
1: Muitas Eu pensei isso vezes. Eu pensei isso em vários sentidos. Eu pensei, bom, porque antes da transição eu tinha muito medo do Miguel repetir a minha história. Minha história de depressão, minha história de tentativa de suicídio. Eu tinha muito medo. Então eu ficava sempre muito atento a ele. É... Aí depois, quando começou esse negócio da... Da eu falei, tá vendo, o menino vai sofrer, eu sabia que ele ia sofrer. Então, eu. Uhum. Fiz um uhum. Aquele dramático, dramático. Então, eu fiquei muito preocupado, fiquei bastante preocupado, assim. Uhum. Mas confesso que eu não pensei muito. E eu acho que se eu tivesse pensado, eu não teria ido. Uhum. Tipo, ai, como é que vai fazer? O que, que ele vai explicar para os amigos? Ai, como é que vai ser? Se eu tivesse entrado nessas. Nessas What? reflexões. Exato. Uhum. Eu acho que eu não teria ido, não. Minha mãe também, minha mãe tem engolia pulmonar, é uma senhora de 80 anos. Então, e aí os meus companheiros sabiam, né? Eu tenho um companheiro e uma companheira, não sei se eu falei para você. Você
0: já me falou, mas aqui para as pessoas que talvez escutem essa conversa, não. Você já <risos> tinha? Você já tinha? Conta! Ah, então, olha só, então vamos, vamos fazer um voltinha ali. Você então, foi casado, cinco anos, com o pai do Miguel. E aí, acabou. E aí, como é que foi? Como é que chegou nesse trisal aí? Passou? O que, que aconteceu nesse
4: meio do <risos> é, dá para a gente ficar aqui, sentar num, num boteco e tomar uma cerveja. Mas essa é a
0: parte tá? da fofoca, que é uma parte muito boa que a gente quer saber.
4: Tanta coisa, gente. Foi uma vida, praticamente, né? Uma, uma, uma criação ali mesmo. Uma, uma criança que, que ficou adulto, né? Falando de mim, assim né? Tipo, desde o o, o, o o divórcio até o momento da transição foi nossa, foi tanta coisa, não é não? Muitos casamentos, né? Muitos casamentos a gente até morou separado, né? Ou foi morar com, com colegas e tal foi muitos casamentos, sim muitas coisas, muitas casas
1: Conte aí. <risos> Conte aí
4: tudo, Miguel. Aí. Eu, tipo, menina, <risos> Tanta coisa. Se eu te conto você não acredita. <risos> Ai, meu Deus. Aí eu terminei
1: com o pai do Miguel e comecei um relacionamento com o um professor da escola e a gente foi morar junto. Que o Miguel gostava muito. Até hoje vocês... Ah, sim, a gente é amigo até hoje. Vocês gostam muito. Sim. Que é um querido também. Pablo é um querido. E aí é isso. Os meus atuais companheiros dizem que eu coleciono ex. Ah, eu, eu
0: sou desse eles. time. Sou desse time todo <risos> Tudo amigo. Deus. E vira tudo amigo. Depois eu fico mega amiga. Amiga, amiga dos ex, amiga das sogras, ex-sogras, assim, são todas amigas que vêm e na minha casa. Sabe assim?
1: Isso, eu sou bem desse. E aí eu comecei uma relação com com uma moça, sim. Então era Você já uma tinha relação... tido alguma
0: relação homossexual antes? Já, uhum.
1: já assim é, pontual, mais ficante.
0: Sei. Antes do Miguel nascer já não?
1: Não, antes do Miguel nascer não. Uhum. Antes do Miguel nascer eu era muito, muito da igreja. Depois eu era um pouco da igreja. Depois eu era nada da igreja.
4: <risos> é um processo natural, né? Geralmente que se passa pela camisa. É um
0: mas o caminho aí, contrário também acontece, Miguel. Eu conheço gente que era, vivia a vida livremente e depois vai para a igreja. É na nada da igreja, era um pouco da igreja e depois entra muito na igreja. O contrário também acontece.
4: Mas acontecem dos dois, dos dois lados, né? De
1: aí, bom, assim, eu estou falando das relações mais, Sim. mais centrais, assim, porque eu tive que na época que eu fugi com o circo
4: Era pagava Essa história, eu não acredito porque eu era tão pequeno Que não bem na Você memória tipo, É, eu nem sabia, eu tava, sei lá Na casa do pai, na casa da avó, no, no Rio de Janeiro, lá com a família a pessoa fugindo com um palhaço com...
1: <risos> Mas sempre flertando Muito Com a não monogamia Eu não sabia que existia esse termo Eu uhum. não conhecia isso
2: uhum. Mas
1: pra mim não fazia sentido Amar uma pessoa só, nunca fez Uhum. mesmo eu não tendo nenhum repertório.
2: Uhum.
1: E aí, sempre que as pessoas falavam ah, encontrar o amor da sua vida, eu falava, gente, encontrar o amor da vida da gente deve ser muito triste, porque é tipo bem indie né? <risos> Acabou, você não ama mais ninguém. Né? <risos> porque eu não quero o amor do... Eu fugia do amor do meu.
0: Total. Eu, 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 eu tenho uma relação que eu chamo de libertária, fazer um parênteses aqui, já que a gente está falando as fofocas, que é não é exatamente um relacionamento aberto, porque, porque, porque não é muito meu espírito, assim, mas é assim essa questão da relação extraconjugal não é um crime, assim, a gente entende que essas coisas, o amor, a, a paixão pode acontecer, o tesão, coisas podem acontecer, e a gente ent... e isso não é um crime. A gente pode entender como lidar com isso, não necessariamente precisa nem contar, dependendo do que for, porque precisa voltar inteiro, entendeu? Assim, volta inteiro a relação, e é isso, assim, é, acaba que assim, pelo menos da minha parte, acontece muito pouco, aconteceu, sei lá, duas vezes, em 12 anos de casamento, assim, mas é um lugar que é muito bom de estar, tá. Que é, gente, eu me sinto muito livre. Muito livre, muito livre. Inclusive para estar numa relação com uma pessoa só, sabe?
1: Pois é, e aí eu sempre desse flirte. Aí fui, comecei a, a... a Aí depois teve isso, aí comecei a namorar, que foi um namoro de cinco anos também, com uma, uma outra moça, essa já era outra. E a gente foi morar junto. E tinha uma, uma relação não, não monogame, que eu ficava com algumas poucas pessoas, ela ficava com, com mais pessoas que eu, inclusive. Era, mais, era, era bem tranquilo isso foi bem tranquilo mas era uma relação que foi muito turbulenta assim. acho que de todas é a única ex que eu não que eu não Sei. consegui colecionar
4: ah. a única que eu não tenho contato
1: porque foi muito difícil o final
4: é, o final foi bem no, foi na boa posição, posição, né? e aí foi
1: nesse momento que eu tava com ela e falei olha eu assisti o filme da Laerte, Laerte o filme, né uhum. Uhum. e aí quando eu assisti o filme a ficha caiu, foi
2: hum, quando a ficha caiu, hum.
1: e aí eu fiquei três dias chorando, sem conseguir sair da cama, eu falei, fudeu, 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 e aí conversei com ela, ela se desorganizou muito, falou assim, ah, as coisas já estão muito difíceis, eu não dou conta, se foi isso eu não dou conta, eu não quero, eu não quero, aí foi o final, bem merda, aí eu saí de casa, só que eu tinha acabado o mestrado, tava sem emprego, então eu saí de casa sem emprego, sem ter para onde ir, e com o Miguel, que eu também não sabia muito onde colocar. <risos> Ele já era maior, né? Tipo, 17. E aí eu fui... Ele ficou na casa do pai um tempo e eu fiquei morando de favor na casa de uns amigos. Assim. Até que uma amiga falou assim, olha, a gente está montando uma comunidade é aqui numa cidade perto de, de Brasília, no ar, porque todo mundo... Da, da... Educador trabalha nessa região. E a gente não ficar se locomovendo, a gente achou melhor alugar um espaço lá. E é tipo uma comunidade. Eu falei, ah, massa. Lá, se você quiser ir, tem um quarto. Dá para você ficar lá. Se quiser levar o Miguel também. E a gente foi, né? Fomos nós. E aí, só que eu tava muito mal. Uhum. Eu tava muito mal. Assim. Eu tava ainda no processo de não aceitar a transição. De... Ah... E aí eu falei, vou ficar só um mês. Até conseguir o um emprego, sair, pegar uma kit pra gente e já é. Só que aí eu consegui o um emprego lá perto e fui me apaixonando pelo espaço, fazendo várias coisas, eu gosto muito de fazer coisas na casa,
0: uhum. porta,
1: manutenção, adoro. Uhum.
0: E isso, você já, já, o seu mestrado era na psicologia? Porque também a gente não falou sobre isso, mas você é psicólogo, né? Sim,
1: sou psicólogo, é, meu mestrado foi em psicologia do desenvolvimento,
0: Hum, olha só.
1: Foi uma etnografia com criança. Hum. E aí... E aí, beleza. E nessa casa, tinham várias pessoas morando, tinham esse casal de amigas, tinha um casal que eu um, conhecia ela do mestrado, ele só de vista, assim. Mas a gente não tinha muita relação, e a gente foi se aproximando muito. É... E estabelecendo uma amizade super bonita E foi se apaixonando assim né Nesse meio do caminho também Nessa escola que eu tinha conseguido emprego Eu namorei uma pessoa que não deu certo Foi dois meses de namoro E eu muito mal Com o processo de transição a gente terminou Hoje a gente é muito amigo assim É tipo família
2: uhum.
1: é, Mas... E aí eu terminei com ela E comecei E, e essa, essa amiga que morava lá Começou a me acolher, né? Eu fiquei muito mal, achei que era trans e ninguém ia me querer, não sei o que. Uhum, Olha, eu tenho uhum. muito interesse em você e então. tal. E a gente começou nisso eu falei, ué, mas... E, e fulano? <risos> ah, ele sabe.
2: Uhum. Eu...
1: Aí eu fiquei com ela uma semana, depois a gente foi conversando os três, comecei a ficar com ele. Eu achei que não ia durar um mês. Eu falei assim, ah, isso é fetiche de casal.
2: Uhum. Já entendi.
1: Uhum. Já entendi. Já <risos> entendi e <risos> eu fui me deparando com um, um casal muito, eu, eu eu acho que eu me apaixonei primeiro pela relação deles, assim, porque por eles individualmente, é uma relação muito bonita. E aí eles foram, eles falaram não, você não é fetiche, a gente é um trisal, agora a gente nem é mais casal, a gente é um trisal e avisou para a família, eles foram <risos> natal em família, a família dele e a família dela, juntos eles resolveram avisar. Eles estavam namorando uma terceira pessoa no Natal. Pensa, <risos> você nem sabe o que você faz com a informação, né?
0: <risos> Me passa o
1: frango, é.
0: <risos> passa a curva passa bolsa é. passa.
1: E, e a gente está juntos há quase cinco anos. E é uma relação super bonita. E tal.
0: Então, essa relação ela, ela coincide com o momento da transição,
1: exato. Que foi muito importante para mim. Foram, sei, sei lá, dois anjos, assim, segurando. Eu imagino
0: que isso deve ter sido muito importante mesmo, uma força absurda, porque das experiências que eu tenho com as pessoas que eu convivo, né, com as pessoas trans que eu convivo, esse medo de, cara, não vai dar isso que você falou, ninguém vai mais vai me querer, né, se assim, eu vou virar uma aberração, ou quem é que vai topar, quando as pessoas souberem... Elas, elas vão se interessar por mim quando elas souberem elas vão me deixar esse medo do abandono assim é um fantasmão né assim para muitas pessoas trans né
1: eu vivi muito pouco isso eu vivi meses disso e dois meses no máximo disso assim, tipo nossa as pessoas não vão mais ninguém vai me querer eu sou uma aberração depois passou
2: uhum,
1: uhum. e e aí foi isso assim eu, eu passei situações do tipo ter uns um surto, assim, de pegar todas as roupas femininas do guarda-roupa, todas as calcinhas e jogar para fora, assim, aos prantos.
2: Uhum.
1: E aí, vi que a minha companheira aí juntar tudo sem falar nada. Saí, o meu companheiro, que é o Leandro, pegou, tipo, quatro cuecas dele e falou, toma. Era o que eu tinha no guarda-roupa, assim. E aí, me deu uma camiseta, me deu uma coisa e no... depois eu fui comprando roupas que <risos> eram do meu tamanho, que ele é um pouco maior que eu. É... Mas, mas foram bem importantes, assim. E aí eu falei para eles. Falei, olha, eu vou falar com o Miguel. Que... Vou mandar um e-mail pro Miguel. Hum. Eu não tenho condição. Eu só chorava, assim. Nessa época eu só chorava. Uhum. Falei, eu não tenho condição de, de conversar com ele. Assim, né? De dizer cara a cara, então, hum. meu filho.
3: Uhum. Não
1: tinha condição. E aí eu mandei o um e-mail. Mas, falei,
0: Miguel, você morava com eles, né? Nessa época. Sim,
1: né? Sim, uhum. ele estava na mesma casa no, no dia. Eu só falei para ele: Ó, vou te mandar um e-mail tal hora. E aí, mandei o um e-mail e, e me, me tranquei no quarto. E aí, uhum. e o Leandro ficaram, ficaram à disposição, assim, para colher o uhum. caso. E aí, eles contam que o Miguel saiu, que eles ficaram esperando, né? Escutaram só ele tocar violão um tempão. E aí, quando ele saiu do quarto, eles perguntaram, e aí, Miguel, tudo bem? Você recebeu um e-mail? Você leu? Ele falou, e aí? E disse que a primeira frase que ele falou foi, as pessoas são bonitas, né?
0: Olha isso. Morri. Tô chocada.
1: Não tive, né, muitas questões. Tipo, ah, meu filho, não tive nenhuma questão grave. Assim. Teve uma dificuldade da minha família, mas nada demais. Minha mãe é muito evangélica. E quando eu mandei um e-mail para ela, ela, ela veio, falou, falou que já sabia. Aí eu perguntei, eu falei, mas você já sabia como? Eu mudei muito fisicamente. Eu falei, não, eu já sabia desde criança. Por <risos> <Nossa. O> quê? <risos> não então, assim, eu achei curioso isso.
2: Uhum.
1: É... Uhum. Mas achei bem bonito depois conversei com o Miguel, foi quando ele me perguntou se, se tinha que chamar. De pai.
0: A primeira, na primeira conversa de vocês, foi, Miguel, como foi? Como foi quando você recebeu esse e-mail? O que, que passou na sua cabeça? Conta.
4: Eu recebi, a pessoa até estava <risos> com postura. É, quando eu recebi o e-mail, ah, foi... É isso, foi chocante, mas muita coisa fez sentido também, né? Uhum. As tristezas e... Enfim, até o, o estilo, né? Que vinha mudando de uns anos até aquele momento. O estilo do o cabelo, da roupa e tudo e tal. Aí foi isso, o primeiro momento, né? Foi aquela coisa, caramba, novidade, assim. Sei, um plot sei. twist da história, né?
0: Sim, super. Um pouco assustador, né? Tudo que é muito novo, desconhecido, muito assusta, né?
4: Aquele momento do enredo que, também, de certa forma, meio assustador, assim, né? Pensar no, na mudança brusca e tal. Mas foi isso, né? Foi num ambiente muito... Pô, esse esse processo todo de comunicação, se deu num ambiente muito favorável, né? Pessoas legais e enfim.
0: o entorno, né? O contexto que vocês estavam assim transformou tudo, trouxe uma camada de suavidade, talvez que muitas pessoas que transicionam não encontram, né?
4: Sim, né? Pois uhum. é, é difícil. Não uhum. é um contexto violento, né? Muito pelo contrário. Disso.
0: E você já, nessa, nisso, você já sabia que, que existia um prisal, assim?
4: Não não. não, não. Não, acho que não, não sei. Eu acho que não. Como não sabia. É.
1: E teve a comunicação do prisal também.
4: Mas assim, entre uma comunicação Tipo, estou no Trisal E uma comunicação tipo, só uma pessoa trans Realmente a gente se escuta mais a outra parte né? A segunda parte Sim. Aí depois da notícia eu falei ah, Trisal, legal, pô, massa <risos> Tudo bem <risos> São, né, assim Relevâncias, assim, das é. coisas
2: uhum, uhum, uhum.
4: Não que não seja relevante o lógico, né? Mas, assim, são vagos. Assim. Mas eu acho que utilizar o Miguel, não se
1: surpreenderia tanto. Ele já é. tinha me visto em uma, nas relações não monogâmicas, sabia que...
0: Entendi.
1: Assim, é. uhum, uhum.
0: Era mais apresentar, né? Ó, isso daqui agora, minha relação é essa, né? Como apresentou as outras, assim. Só que numa outra conformação, e menos, tipo, precisa anunciar uma, uma mudança, alguma coisa aqui muito diferente, ou alguma coisa que você não espera, né?
2: É, e você teve medos,
0: Miguel. Miguel Tipo, nessa hora que você falou assustador Te passou também, igual eu perguntei né, para Ernesto, tipo, né, você ficou pensando Cara, como que eu vou falar isso pro meu filho O que, que ele vai sentir Teve, tiveram uns fantasmas, assim, coisas
4: Eu acho que tiveram Alguns medos, sim, claro, né Medos pela, enfim, pela vivência No geral, né Pensamento todo. Social das pessoas, a violência que rola também.
2: Uhum.
4: Mas. Pois é, eu acho que também. Eu acho que também tem muito da influência, né? Imagina, vamos colocar num cenário, num outro cenário, se a gente vivesse, sei lá, tipo, com o vó e vô, seu pai sua mãe, e aí você, no meio da transição, a gente tá, né, você transicionando, e no ambiente que a gente tá, as pessoas estão enfim, com pensamentos preconceituosos e uhum. coisas, tipo, difamando, falando besteira, assim, gente, uhum. gente preconceituosa que fala água. Imagina, no meio desse processo, a gente escutando esse tipo de, de discurso, talvez fosse muito mais apreciador com certeza, principalmente para você, eu imagino. Mas é isso, o ambiente, né, o ambiente nos molda, né? Mas
0: tem uma coisa que é assim, né, quando a gente pensou em ter essa conversa, a gente ficou lá, eu e René, imaginando que vários temas a gente poderia, é, até que ele teve essa ideia, falou, cara, vamos chamar o Miguel, vamos falar sobre é, parentalidade trans e educação, assim. E eu tô aqui, assim, cara, porque a narrativa começou com... Quer dizer, começou com essa coisa linda das notas musicais e tal, é, e depois veio pro Eu Fui Muito Duro, Né? O Miguel foi criado de uma forma muito dura. Mas tem alguma coisa aí que, nesse percurso, até chegar a esse ponto, é que é doido, assim. Hoje mesmo estava falando com uma amiga, que se até conhece, Ernesto Dani Moraes, que eu acho que tem algumas coisas, e a gente também já falou dessa camada misteriosa aqui, que eu acredito profundamente, e eu imagino que você, como psicólogo, também acredita, que a gente tem recursos internos para lidar com a realidade, só que às vezes eles ficam difíceis de acessar. E eu acho que o nosso trabalho, né? Se assim, o trabalho terapêutico, o trabalho de um psicólogo, muitas vezes é ajudar as pessoas a acessarem os recursos que ela tem para lidar com as adversidades, com as, com as questões que aparecem e tudo mais. Mas de um jeito meio misterioso, eu acho que tem algumas pessoas que elas têm mais acesso meio de natureza a esses recursos, sabe? Que elas parece que elas conseguem fazer um manejo meio por elas próprias de falar, cara, calma, como que é o melhor jeito que eu escolho para olhar para essa situação para que isso não seja tão duro para mim, assim, sabe? Porque quando eu pergunto agora, né, pro Miguel, assim, como foi receber isso? Você fala, não, foi assustador e tal, mas quando ele sai, a primeira frase que ele fala é as pessoas são bonitas, por mais que aquilo estivesse mexendo, tem alguma coisa aí que eu acho, tem uma parte que eu acho que é nesse campo misterioso mesmo, né, assim, que é, sei lá, onde é que essa pessoa começa, né, a gente não sabe muito, e que repertório é esse que talvez... Hum começa onde, né? Começa quando tá na barriga da mãe, começa quando, assim, sabe? Começa quando esse repertório que vai se formando que vai dando esses recursos, deixando esses recursos mais acessíveis, assim. Mas é óbvio que existe componentes que são um contexto social, todos os sistemas em que a gente faz parte, assim, né, que vão é, deixando as coisas piores ou melhores pra gente, vão, porque vão contando narrativas pra gente sobre o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é bom, o que, que é ruim, a gente vai absorvendo isso e vai criando os nossos medos e o nosso jeito de ver a vida e tudo mais, mas existe esse micro também, assim, que é esse sistema familiar, né, que é essa relação com que é um pouco essa criação, essa educação mesmo, assim, sabe, essa, essa conversa, assim, que, que, que ajuda a essa pessoa crescer, se tornar um um jovem de 18 anos com essa lente que consegue ter medo e, ao mesmo tempo, praticamente, consegue ver beleza, assim, sabe? E consegue hoje ter essa relação e tá aqui conversando desse jeito com a gente, assim, né, assim, o que, que vocês... Da experiência de vocês, assim, ao que, que vocês atribu... Eu tô aqui tentando entender, assim, nossa, por onde? Porque passou por muitos lugares. para mim é isso, não é uma coisa só, né? São muitas camadas que vão formando esse Miguel aqui. Mas... O que, que foram os acertos, assim, sabe? Dessa, dessa relação antes disso?
1: Tem três coisas que eu fiquei pensando enquanto você falava. Que é... Que quando eu pensei, bom, preciso criar um filho que vai ficar nesse mundo, foi amorosidade, coerência e invenção.
0: Eu invenção amo essa palavra.
1: Também. Invenção no sentido que ele inventasse os próprios caminhos, os próprios processos, que ele não precisasse finalizar o tempo em todo pelo que dizem que é certo.
0: Ah, eu falo isso, a vida é uma invenção. É, Para mim, é tipo, entendimento da vida como invenção é um caminho mesmo, assim.
1: Coerência e amorosidade. É que ele falou, né? Que era muito duro, mas tinha amorosidade.
2: Uhum.
1: Então, acho que tem essas três coisas. Quando o Miguel estava terminando o terceiro ano, ele falou assim, ah, eu não quero fazer vestibular, e eu falei para ele a vida inteira, falei, meu filho, o importante é você ser feliz, é você fazer o que você gosta, essa coisa que dizem que tem que fazer não está certo, e aí quando ele virou para mim, falou assim, eu não quero fazer o vestibular, eu quero viver da minha arte. Aí eu respirei e lembrei: <risos> coerência, né? Uhum. Coerência. Vai lá, boa sorte, otário. <risos> e eu fazia esses. É de... Macramê? macramê esses macramezinhos. Assim. Ah, inclusive, sim. esse aqui foi ele que fez.
2: Fez uhum. esse...
1: até hoje. Tá, boa. Uhum. Esse colar, inclusive, tem uma história muito curiosa. Esse macramê foi ele que fez. Uhum. Esse pino é um é um pino de titânio. Eu fiz uma cirurgia de coluna com 15 anos por causa de uma escoliose e com 28 eu tentei me matar de cima do, do viaduto e tive que refazer a cirurgia toda. E aí tirar os, os pinos anteriores. Esse é um pino anterior. Hum. Que bagaceiro. Ficou 15 anos na minha coluna. É.
0: Nossa, e você e refez e ficou você não tem nenhum tipo de sequela? No locomoção, nada? Tem?
1: Tortinha, tortinha. <risos> Tenho sequela, tenho muita dor, tenho inflamação Nossa. no quadril, é bem. Uhum, uhum. Mas nada de grave, não. O médico acha que eu tenho uma condição inacreditável. Ele falou: é inacreditável você fazer o que você faz. Então, tá tudo certo. Uhum. E aí que eu tava falando: ah, e aí ele falou: eu quero ver da minha arte. E era esse, a música e esses macramentos. E eu falei: vai lá.
3: <risos>
1: então, ele ia terminar o terceiro ano, ia para uma. Uma trença, né, um festival de música
4: eletrônica. E
1: de lá ele ia, sabe-se lá para onde. Só que ele tinha 17,
4: 16 para 17 anos. Né? aí. era bem jovem.
1: E eu falei: vai. Conversei com, com o pai dele, o pai dele sempre me respeitou muito. Falou: ah, você acha que é de boa? Então eu vou, eu concordo. O avô dele, por parte de. Um. Pai biológico, pai um, pai. Pai um né? pela cronologia. Pai um pela ah. cronologia. É, é. é militar. Coronel do exército. Pirou, pirou, ele pirou. Assim.
2: Você não pode deixar esse menino.
1: Ah, foi uma loucura, assim. E eu sustentei, assim, com muito medo. Né? Acho que uhum. eu não, não fiquei falando isso o Miguel, ai, eu tô com muito medo de você. Eu falei, vai lá, é isso que você quer? Bora lá.
2: Uhum.
1: E aí ele foi, eu obviamente comprei o pacote de dados mais alto que tinha para ele levar no celular. <risos> e aí ele foi, assim, passou um tempo. E, e eu acho que pra ele, por exemplo, essa experiência, ele, ele me conta, ele me mandava mensagem de coisas que eu falava, e eu falei pro avô, eu falei... O que ele tá aprendendo, a faculdade não nunca vai ensinar. Nossa, jamais. Nunca.
0: Ah, não, jamais.
1: Eu acho que isso dele poder confiar no de viver do próprio sonho, né? Tipo, ah, foi e voltou. O, o avô dele falou, tá vendo? E aí eu fico pensando se ele não continua vivendo, porque o avô dele falou, você não pode achar que as pessoas vão viver do sonho delas? É uma, e, e, é, Como é que é? É uma ideologia sem sentido. Se as pessoas ficarem acreditando em sonho, como é como é que vai ser o, o, o mundo? Se todo mundo começar a acreditar em sonho, vai virar um monte de maluco. E eu fiquei ouvindo, né? Porque eu tenho um respeito muito grande pelo avô, que é um querido. Tem essa uhum. postura, mas é o querido.
2: Uhum.
1: E eu falei, olha, eu entendo seu ponto de vista, mas o que eu ensinei para o Miguel não foi isso. Uhum. E eu preciso ser coerente, né? Uhum. E aí ele foi, e, eu, e ele voltou depois para fazer música, ele está na faculdade de música. E hoje a gente estava conversando, exatamente hoje, né, Miguel? Tipo, ah, ele falou, cara, estou em crise, poxa, o NB tá foda, fazer música online não dá, já estou... Tô... Muito tempo na faculdade. Muito tempo na facu e aí ele falou, ah, será? Eu tenho, que, eu tenho que terminar logo, né? Até comentou, meu avô falou que eu tenho que terminar logo. Ah, Miguel, você está tocando, ele trabalha pra caramba com música, né? Está o uhum. tempo todo tocando, é... é criando, como produtor musical, inclusive, então, não tem isso, não tem, não tem. inventem seus próprios jeitos de viver, é. porque senão a gente adoece, então acho que tem um pouco isso, né, quando você perguntar ah, onde está, eu acho que tem um pouco dessa criação que eu não conseguia ver, hoje, uhum. eu, que eu olho para o Miguel e falo, eu acertei em algum lugar muito grande, não sei qual, Porque, <risos> ele é muito incrível, assim, das pessoas, todo mundo que conhece o Miguel fala, meu Deus, o Miguel, uma vez o avô dele conta, esse mesmo avô, ia buscar ele na escola, aí disse que um dia ele parou na frente da escola e veio uma professora correndo lá de dentro, você que é, você é o, o pai do Miguel? Ele falou, não, eu sou avô. Ah, então tá bom. Aí ele disse que gelou, falou, pronto, já vai reclamar do menino, vou passar por isso de novo, reclamar um dos meus filhos, agora vou reclamar do menino. Aí a professora saiu de dentro da escola para parar o, 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 o avô dele para dizer que era incrível o jeito que o Miguel era educado, como ele era doce, como ele era... Aí começou a dar um monte de elogio é. Foi ótimo. <risos> Porque ele sempre questionou, isso aí o Miguel já era meio adolescente. Assim. Eu não lembro assim, dessa episódio. onde? Nossa, o seu avô escreveu um texto em redes sociais. Ai, meu Deus, é <risos> E ele me criticava muito pelo jeito que eu educava o Miguel. Tipo, você fica é. deixando a criança escolher, você fica deixando a criança ter opinião.
0: Uhum.
1: Então, acho que tem um pouco disso. Tipo, Sei. vai, pensa, me lembra de uma situação que o Miguel é falou É muito assim, louco
0: esse, essa coisa de como que os caminhos, né? A, a, a via, a motivação era torta, era... Era confusa, era assim, cara. Eu preciso criar ele para autonomia porque eu não vou estar aqui. Ou seja, a, o que motivava era um negócio muito doído, muito, né, assim, num lugar de muita dor, mas que colocou nesse caminho, desse lugar mesmo, assim, né, que tanta coisa que veio desse, desse pensamento de que eu quero que esse menino vá para o mundo. Porque tem isso aí, né? Tem isso assim, eu quero que esse menino esteja preparado para a vida, para o mundo, que ele dê conta da vida dele, que ele não precise de mim. E, e eu acho que em algum lugar qualquer parentalidade que tenha coragem desse desapego de falar eu não estou criando esse filho para mim esse menino é meu <risos> né se assim, eu, eu eu fui passagem para ele para ele chegar aqui nessa vida mas a vida ele é da vida né se assim, eu quero que ele vá para a vida isso tem muita força muita beleza
1: quando ele tinha cinco anos ele era pequenininho cinco anos e
4: é aquela
1: fase, né de você não manda mim eu não vou fazer ele, ele foi um menino não. eu era
4: chato. Nossa, eu era muito um chato.
0: Todo mundo é chato, gente. Todo mundo passa por uma fase chata. Não tem ninguém que não é o chato. Soube, a não. é, né? é, é
1: verdade, a gente é, né? É, não tem não. Vai tirar um doce depois. E aí ele, eu falando para ele tomar banho e não sei que. Vamos lá, tá na hora de tomar banho e dormir. Ele, falou, você não manda em mim? Eu que, eu que mando. Você não vai me dar ordem? Começou nisso. E aí eu respirei. Aí eu falei. É, não mando. Eu realmente não mandei você. Isso é muito pior para você. Aí ele parou, viu, né? Olhou como assim é pior para mim falei, é muito mais difícil a gente mandar na gente. Quando tem outro, aí fiz todo o discurso de autonomia e uhum. heteronomia para o menino uhum. de cinco anos. Então era isso, o Miguel cresceu ouvindo discussão, assim, discursos
4: discurso acadêmicos total. Assim.
0: Ai, mas isso eu acho que é um negócio um pouco acertado também. Eu não sei se é, as pessoas podem depois vir aqui questionar a gente, falar que a gente está equivocado, a gente está aberto para questionamento. Mas eu, eu tenho uma filha de dois anos. Não, não tem nem dois anos, tem um ano e de dez meses. E eu converso umas coisas com ela, desde que ela nasceu, que eu falo uns negócios com ela, assim, que as pessoas olhavam, assim, me achando louca, até hoje acham, assim, minhas tias falam assim, Poxa, ele trata ela como se ela fosse adulta, eu não trato ela como se ela fosse adulta, eu trato ela como se ela fosse criança, mas eu converso, ela me pergunta umas coisas, ela fala, que é isso? Se ela pergunta uma coisa, sei lá, ela pega uma agenda, fala que é isso? Aí eu falo, ah, isso aqui, filha, é uma agenda, a agenda sabe o que é? Um negócio... Que a gente inventou, pega um caderno e coloca as datas, porque a gente precisa, ó, mamãe tem que fazer um monte de coisa, então é importante organizar. Eu dou uma explicação, que é alguma coisa que ela não dá conta de alcançar inteira, mas que em algum lugar é a explicação mais fácil que eu consigo dar para ela e que eu confie que ela alcançou algo daquilo, assim, e não importa, eu não quero que ela saiba, que depois ela sabe explicar o que é uma agenda, mas é uma confiança no que, num. Eu tenho uma, uma, uma coisa na minha, na minha parentalidade, assim, que é verdade. Então, eu não minto pra ela, sabe? Então, tipo, ah, 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 tipo, se eu vou passear e ela fala, mamãe vai trabalhar? Eu falo, não, mamãe vai passear agora, entendeu? Assim, eu, 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 mesmo que isso gere algum nível de estresse e mais, eu escolhi como que a gente pode construir isso, mesmo que tenha dor, aí acolhe a dor, mas em cima da verdade, assim, sabe, de não ter que ficar falando pequenas mentirinhas, ah, não tem, não, isso não pode, isso aqui acabou, fala não, não acabou, tem, mas agora não pode mais comer, sabe, assim, vamos conversar, tá frustrado, tá frustrado, pode chorar, tô aqui, dá colo, chora, sabe, então, eu acho que esse lugar de, que tem essas conversas todas, que talvez parece que a, que a criança não alcança, tem alguma coisa que chega, né?
1: Olha, chegou, porque nessa situação que eu falei, é muito mais fácil alguém mandar em você do que você mandar em você, por isso, por isso, por isso. Né? Quando você, e, você não, e aí eu sabia, né? Eu estava ali na educação para, para o fim. Tipo, você não vai ter ninguém mandando em você. Ou você aprende a mandar em você, ou você não vai conseguir nada. Então era muito duro. Tipo, eu aprende a mandar em você agora. Pensa, dei... pensa se faz sentido. E, só que eu era duro. Pensa se faz sentido ir dormir sem tomar banho. Porque é você que vai ter que resolver isso pro resto da sua vida. Sei. Não era? Pô, era. Super... Oh, meu Deus! <risos> era bom,
0: eu acho que eu A vou com um pouquinho bom. mais de doçura. Mas eu também vou nos discursos cabeçudos, assim. Não, Não porque eu, eu acho eu que acho tem que ir. Que... Eu acho só porque eu olho e falo assim, ah, vou explicar isso aqui. Aí ela vem olhando com uma carinha e ela explica uns pedaços. Eu acho que ela se diverte com uma parte ela dá conta do que ela dá. Eu acho que eu
1: fazia muito isso muito com o Miguel também, mas nessas horas, tinha umas horas que eu me desorganizava mesmo. Que eu Sim, ficava... claro,
0: todo mundo, né? Todo
1: mundo, assim, e aí fazia uns discursos meio pesados nesse sentido, que era o sentido de, olha,
0: vai Sim. acabar isso aqui, vou botar aqui pra trás. É, que era para além da academia, né? O que você tá falando aí é trazer uma camada de verdade sobre a vida, uma dureza, assim, né? Que era é que, que você tava vida. enxergando, que é que aí é outra coisa que você tá falando. Não é só sobre falar de coisas complexas com uma criança que talvez não alcançasse aquilo, né? total, é, e que não sei, não sei, eu acho que não tem que cartilha do certo e do errado disso, tem que, é isso, deu no Miguel, né, e que alguém tentar fazer isso pode não dar bom, porque é isso, cada história é uma história, né, isso não é uma receita de bolo pra ninguém.
1: Nossa, o que eu não tinha era cartilha, e eu sabia que não ia ter cartilha porque eu queria, nem fui atrás, assim, eu não conseguia ter relação com, de amizade com outras mães, eu não tinha mesmo na escola, e eu trabalhava na escola que eu estudava, conhecia uhum. as pessoas eu não conseguia me relacionar Sei. Eu não, eu não batia assim tipo, ah, e as, as questões de ah, mas seu filho já já tá arrumando a cama dele e para mim era importante que ele pensasse coletivamente os Sei. lugares coletivos do espaço que a gente está são relevantes a sua, o seu quarto é seu quarto, aí você resolve isso Sei. Assim. então era tudo muito diferente, assim
0: Sei. Uhum.
1: então me lembro disso assim
0: e você, Miguel? Você consegue atribuir assim a, esse, essa forma com que você lidou e lida, né? assim com tudo com a vida, mas também com a transição, é alguma coisa na sua história assim, olhando para trás?
4: Na verdade, eu acho que eu parto do ponto de que a gente é o, o que veio antes, né? A gente é o que a gente foi entre aspas. Nossa história, do nosso lugar, do nossa, da nossa família, do nosso, né? da nossa parentalidade, né? É o que faz a gente total, assim, né? E, uhum. e é isso, na verdade, foi isso, na verdade. A minha criação, se eu conseguir crescer e virar uma pessoa minimamente legal para os padrões de legal, né? Tipo, a pessoa massa, ok, a pessoa é gente boa, né? Foi por causa dessas intervenções, assim, de Ernesto. Inter intervenções, é isso, assertivas muito bem calculadas, eu diria, né, muito bem, não sei, muito bem colocadas, eu diria, não sei se calculadas, mas muito é. bem colocadas ali naquele momento ou posteriormente, e, e foi isso que que me fez, assim, né, dessa é. forma, como eu havia dito, dessa forma, às vezes, não muito, às vezes, meio gruta, mas também nunca violenta, né, uhum, de, uhum, forma, uhum. Não, de forma nenhuma violenta.
0: E você lembra, tipo, dessas, dessas frases, essas coisas fazendo sentido, tipo, virando a, a, a ficha, tipo, caramba, eu vou ter que dar conta da minha vida mesmo? Tipo, sabe uma coisa que começa, ó? Tipo isso, mandar, você vai ter que aprender a mandar em você. E essas fichinhas, assim, caindo, você tem memória disso? Tem registro? Eu
4: tenho registro das fichas caindo, assim. Eu tenho registro do... dos momentos de... de ouvir essas coisas, né? E... e nesses Des, momentos, assim, aquela coisa, essa frase entra, né? Esse, uhum. esse ensinamento, esse saber,
2: uhum.
4: ele entra, mas, às vezes, não é o momento ou a idade de você processar, processar aquilo brutalmente né? De, tipo, tudo que tem ali contido. Uhum, uhum. Uma frase dessa, num parágrafo desse que você me, me disse, sei lá, quando eu tinha seis anos, é um, é de um conteúdo de saberes mesmo, muito, muito denso, assim, muito denso, que é. a gente vai leva o resto da vida, e eu acho que é isso, eu não sei se se eu tivesse esses momentos da ficha cair, na verdade, tive, assim, eu acho que, na verdade, esses momentos acontecem de várias formas, de, 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 em diferentes constâncias, né, mas, assim, tudo que foi foi dito, em algum de alguma forma foi processado, é processado, né, Dentro foi te
0: compondo, que, né, esse processamento vai acontecendo ao longo da vida e essas coisas vão, vão compondo o sujeito, assim, eu acho.
4: Exatamente, a gente vai aprendendo desse jeito, assim, aos poucos.
0: E me conta uma coisa, Miguel, aí, beleza, voltando aqui na história, um pouquinho, aí você recebeu esse e-mail, de lá pra cá, assim, como foi, assim, como foi para você abrir isso para as pessoas, porque Ernesto contou um pouco do movimento dele, né, te de contando pouco a pouco as pessoas próximas e tal, teve um processo de mudança física, né, Ernesto, que que foi depois desse meio, certo? Pelo que eu estou entendendo aqui? Começou depois desse meio. Aí teve uma decisão e depois veio o processo de mudança física, né? E, e aí, Miguel, como foi essa parte de, de falar disso, de falar disso para você mesmo, pra falar, de falar disso para as pessoas? Como foi e como é?
4: Como foi e como é. é? Depende das pessoas, né? Porque a gente lida com muitas pessoas em muitos lugares, assim. Muitas pessoas em muitos lugares e, em alguns lugares, para algumas pessoas, a gente às vezes tem que falar, conversar mesmo. Eu, eu de uns anos para cá, eu eu tirei a minha carteirinha de João um Sem Braço, assim. Tipo, eu aprendi muito bem a... Muito bem. Às vezes, eu estou entendendo tudo ali, estou sacando tudo, mas, às vezes, eu só boto um sorrisinho meu cara de besta e falo, ah, é isso aí, ah, beleza. Sacou? Aprendi muito bem a fazer isso, não só pelo Ernesto, né, lógico, mas na vida a gente a gente tem que ter essa malandragem de, de saber se comunicar e se calar também, às vezes, é se uhum. comunicar, dependendo da situação, né? Super, é. É, pois é. E, e eu acho que é isso. Na verdade, para os amigos queridos, eu super conto, conto empolgado, porque é, um, é uma família que não se vê assim, né? Realmente é uma parada muito atípica e que é interessante contar para as pessoas, que eu fico, tipo, caralho, o que, que essa pessoa vai achar? O né? que, que essa pessoa, como é que... Como será essa conversa? E Sim. tem as pessoas que eu não conto, às vezes até conto outra coisa. Ah, sei lá, falo qualquer outra coisa ali que caiba, porque por vários motivos, assim. Um, porque as pessoas são plurais, né? Então, tem pessoas ruins, tem pessoas que não são ruins, mas não tem nenhuma referência sobre transgeneridade ou sobre qualquer coisa que diverge das cartilhas e das, das padrões, né? Do que está sistematizado. E, e, e é isso, assim, a gente vai aprendendo a se comunicar mesmo, eu acho que sobretudo sobre na vida, não só é, sobre. Isso.
0: Muito bom isso. No seu íntimo, então, aí na sua intimidade, você com você, se acha, como você, você falou, conta empolgado, de algum jeito você entende isso como uma interessante, você tem orgulho dessa história, é isso?
4: Ah, sim, sim, é de algum jeito para algumas pessoas. Na verdade, eu, eu acho muito, uma história muito bonita, né? Como a você
0: gente... com você, tem, você consegue ver essa beleza, e aí você escolhe com quem compartilhar essa história desse ponto e, de vista da beleza. Escolhe
4: com quem, sim, a gente escolhe com quem compartilhar, sabendo, conhecendo com quem que a gente está falando, né? Assim, é o que eu ia dizer. É, a, eu acho que essa coisa de se comunicar, não só para coisas delicadas ou diferentes, assim, mas em, em todos os lugares da vida, a gente tem que saber como se comunicar com um determinado tipo de pessoa, entendeu? Nossa, se a gente está falando com uma criança, a gente está se comunicando com uma criança. Se a gente está falando com uma pessoa idosa, que foi sim. conservadora, sim. sei lá, e que viveu não sei o que, não sei o que lá, a gente vai falar de uma forma, vai abordar certas formas. E Nossa. quando a gente está falando com amigos, com pessoas na rua... Às vezes, no samba, lá no pagode, a galera doidona, beba chega para trocar ideia. A gente tem que saber se comunicar nesses contextos todos, assim. É. Porque se a gente não sabe se comunicar, vira o caos. O caos vem da falta de comunicação.
0: Uhum. Nossa, isso é muito, 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 muito sábio. Porque é isso mesmo. Às vezes, às vezes, a gente fica nesse lugar de... Ah, não. Eu sou desse jeito. Esse aqui é meu jeito. E eu vou falar com todo mundo desse meu jeito. Eu tô... É um lugar tão. É uma egotripe tão grande, né? Eu achar isso. É, porque eu, não, é. eu acho que eu estou eu indo para um diálogo olhando só para mim. Eu não estou levando em consideração Exato. esse interlocutor, essa pessoa que está na minha frente, que tem características e que. É isso, para cada pessoa, é, é, a gente aprende nessas né? coisas que a gente aprende tão ruins, assim. É, tipo, trata as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não, não, não. Você quer ser uma pessoa legal? Você trata as pessoas como elas gostariam de ser tratadas? Porque você é você. O que vai fazer bem para você não vai fazer bem para as outras pessoas, né? Sim. E esse lugar da comunicação é essa, Quem é essa pessoa? É, sim. Como essa comunicação vai ser boa para, como com esse encontro nosso aqui pode ser bom? É. Isso é muito lindo, muito poderoso, assim, muito sábio mesmo, incrível, maravilhoso. E só uma, uma, uma coisa também, que fiquei curiosa. Quando você recebeu o e-mail? É, você já tinha contato? Porque é muito diferente, né? Se isso tivesse acontecido 20 anos atrás. Você tem quantos anos hoje?
4: Eu tenho 22, às vezes. Esqueço,
1: <risos> Ele tem uma alma de velho. Uh... Assim. A alma de velho, dele tem essa
4: parte de esquecer quantos anos tem. Não, mas agora, esses dias eu tenho pensado bastante. É 22 mesmo, já já faço 23 de março. Dia
0: eu tenho... Que dia?
4: Eu tenho lembrado, teve tenho lembrado. Dia 30 de março. 30 de
0: março? Ariano, eu também sou a Ariana. Ah, a gente tá aí para provar que os Arianos tem arianofobia, né? As pessoas, eu tenho umas pessoas oh, que fazem oh, terapia oh, comigo que falam: Meu pai, minha mãe, são arianos, não dá. E eu falo, amor, sou Ariana, calma que você tá me agredindo. Total. Mas enfim, você tem um mercúrio em peixes? Não? Você sabe isso?
4: Eu sou meio por fora, na verdade, das visitas. Tudo bem. Eu cenário. acho que você deve ter,
0: porque você tem uma comunicação muito suave, e parece que as pessoas que têm mercúrio de peixe tendem a ter a comunicação mais suave quando é arianos. É. Tá, depois. Sim. Mas, enfim, aí então você está fazendo 22. Você tinha contato já com, esse, com, essa, com essa agenda, com essa conversa, com esse assunto? Como era?
4: A gente vê, né? sempre me, me colocou aí nas, nas rédeas uhum. da. Da
0: diversidade, mas da não diversidade. da diversidade,
4: né? Ah, é. Não, especificamente, não. Mas aí uma coisa só na outra, né? A gente já vem ali... De... O caminho
0: tava aberto para diversidade já, e aí foi só se aprofundar num aspecto dela, assim, né?
4: Pois é, a gente já vem ali de, de uma bagagem de entender a, a pluralidade, né? Sempre, porra, cresci nesse ambiente, entre aspas, né? De
1: militância, inclusive. É, né?
4: de militância demais, Ernesto. Inclusive, amigos hoje que eu vejo o samba que eu toco muito na rua né toco muito em rodas de samba de pagode e tal e enfim muitas das, dos amigos que eu que eu que eu que eu vejo hoje nos sambas e tudo e tal o Ernesto me apresentou assim já dos movimentos sociais que a gente fazia lá no MPL é uma galera que eu conheci que era brother do Ernesto e hoje eu tô encontrando movimento facilismo é, Nossa, que é MPL. Ah, sim, <risos> movimento Passe... MPL né e, e é... Estou reencontrando essas pessoas agora de outro lugar, assim, né?
0: Hum.
4: Na, na rua, enfim, tocando, sendo
0: músico Sei, é. entendi. Então também é isso, né? Tinha uma trajetória já aí que, sou, que, tinha, que tinha esse debate, que tinha uma bandeira, né? Assim, uma bandeira não só no sentido, eu acho, que você está falando que tem uma bandeira da militância mesmo, né, Ernesto? Mas eu acho que quando eu falo bandeira aqui, eu acho que tem coisas que a gente acredita muito, né, na vida, assim, sabe? Que, que são essas crenças muito profundas e que muitas vezes passam e eu acho que das mais fortes, elas passam por um olhar coletivo, assim, que, é, que, é um, que, tem um, que é um pouco cosmovisão mesmo, assim, né como que eu enxergo o mundo, qual que é a minha visão de mundo e tal. Então, isso estava presente né? nessa, nessa história dessa criação também, assim né que faz com que também esse jovem, jovem de 18 anos receba essa notícia e tenha repertório para lidar com isso. né
1: o Miguel na escola, você tinha o que? 13 anos? É, para adolescente, para adolescente, Aí a gente foi almoçar. Ele perguntei como é que foi. Ele contou de uma de uma menina que estava sofrendo racismo, que um, umas pessoas faziam um corredor e ficavam rindo dela, um, dessa menina negra, era uma situação de, de violência racial. Mesmo. E que a escola chamou o pai desses dessas, desses adolescentes que estavam uhum. é, fazendo bullying, esse nome é horrível, né?
2: Uhum. Mas
1: cometendo <risos> essa violência racial. E, e isso tudo. E aí eu fiquei ouvindo, eu acho que esse dia eu fui muito duro com você também, eu fiquei ouvindo, eu falei, o que, que você fez? Ele, ah, eu não fiz nada. eu não, ninguém chamou você, ninguém chamou meu pai, meu pai número um. Então, tô de boas. E eu me lembro que eu dei um texto tão bizarro, tão bizarro, assim, tipo, de que ele era branco, de que ele era homem, de que ele tinha que ter se posicionado contra essa violência.
4: Não lembra? <risos> não lembro. Isso eu não vou lembrar. Mas, enfim, as palavras eu não vou lembrar. Eu lembro da situação, né, cara? Não tem Mas você lembra que foi um textão? Ou não? Lembro o textão ou... Eu te Ah, falando assim, lembro, lembro. Eu lembro até o restaurante que <risos> a estava. Lembro. <risos> é.
0: Entendi. É isso. Tinha um então... convite já a olhar para essas questões, né? Mesmo que você não entendesse que isso passaria por você, né? É muito louco também, né? Dessa, desses lugares que a gente fala, como que essas coisas estavam sendo preparadas, né? De um jeito não consciente.
1: É isso, só o, o parênteses de... Sim, tinha muitos princípios, assim. Muita rigidez na ética, nessa né? coisa de olhar para as injustiças, de se posicionar contra as injustiças, de não... Ah, pedi que não é com você. Uhum, uhum. Eu me lembro de fato, você acha que isso é suficiente? Você acha que tá de parabéns você não ter feito, você não tá lá? Eu não fiz nada. Eu fiquei bem bravo. Bem. Mas tipo, eu tinha 13 anos, imagina menino de anos, numa escola, uhum. numa escola particular. Uhum. Eu exigia muito do Miguel.
0: Uhum, uhum. Eu acho. E essas coisas todas fazem sentido para você? Faziam e fazem, Miguel? Nessa época já já
4: já fazia? Como era? Hoje em dia faz, né? Nessa época eu acho que ainda não fazia, porque, enfim, a gente é cabecinha, né? Na minha cabeça, nessa época, eu não tinha feito nada, mas só de, enfim, de não intervir, só de também rir da piada de um amigo que está é, cometendo uma violência racial, já é participar e já é também ser racista, uhum, né? De, uhum. de, de certa forma, assim
0: super,
4: é, super. E, e isso tudo integra a violência ali, mas a gente, quando tem três anos de idade, a gente não tem isso na cabeça, né?
0: É. Quando você é
4: branco, né? Lógico.
0: Sim, mas quando você ouvia esses textões, assim, nessa, nessa altura, pouco a pouco você foi alcançando, você acha que, desse jeito que a gente foi falando, né? Que essas coisas foram aos poucos, nessa época, sentidos começavam a ser feitos, assim, na nossa cabeça?
4: formando sim, durante o tempo e tal
0: uhum.
4: junto com o crescimento pessoal também, né de amadurecimento da vida com outros convívios também ah, assim, sim. com vários sim. outros convívios é.
0: uma pergunta é, Miguel, é, a gente falou muito de, das coisas que fizeram com que você lidasse bem, né, com essa história toda e tal, e lide bem, desse jeito tão bonito realmente, isso é muito, é inspirador a relação de vocês, a história de vocês é muito nossa, maravilhoso essa conversa nossa é histórica, assim, sério. É... o que que foi difícil assim? Tem situações que você lembra assim, momentos que você fala, putz, isso aqui foi perrengue que eu, que eu enfrentei que passa um pouco por esse lugar, né? Desses lugares de preconceito e tal, você teve é essas vivências? Sobre... É. Uhum. Sobre a sua relação Ah, Sim.
4: os climões da família, né? Porque a família é foda. Ainda mais depois de, do, do, do evento inominável aí que aconteceu aí em 2018. Uhum. todo Enfim, que há esse esse ideal violento e proto no Brasil cresceu. Nossa. E eu acho que isso também cresce dentro da gente, até como energia, né? Uhum. A gente é como se fosse um vírus mesmo, uma radiação que que é impregnada uhum. e a gente adoece também, de alguma forma a gente adoece com, esse, com essa onda toda de violência aí. É, e qual foi a pergunta mesmo? Me o que, que foram falar, as ficou...
0: suas, os momentos de perrengue, assim, sabe? De, de, de dificuldade mesmo, ah, de é pra... preconceito que você sofreu, ou de falar cara, esse aqui foi um momento sofrido para mim. Né? O que, que, que foram os momentos?
4: É, eu estava falando da, 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 das, das coisas com a família, né? E eu acho que com o Ernesto é isso, são, são momentos de. Esses momentos de comunicação com algumas pessoas. As vezes foram difíceis, mas nunca acho que eu nunca sofri não, assim, tipo, ah, sofri não sei, eu, acho que, eu já, acho que foi virar a chave, assim, né, que foi uma coisa até acostumar, é como, como se fosse uma uma quebra de expectativa, não necessariamente nesse sentido, mas uma expectativa no sentido de eu vivi ali até meus 18 anos com esse entendimento padrão. Tem minha mãe, meu pai, tudo e tal. Mas aí, a partir disso, teve uma chave muito cabulosa que virou, que agora é um outro pai, agora, né? Uhum. Mudou a nomenclatura, agora enfim, uhum. mudou tudo, mudou uhum. a relação. E eu acho que... Boa, eu acho que foi essa coisa de girar a chave, assim.
0: E você Entendeu? consegue e você consegue dimensionar, assim... Puts, aí eu passei alguns meses ou isso foi virando... Porque imagino mesmo, porque tem uma coisa que é, é até imagética, né? Tem uma imagem formada durante uma vida inteira dessa mãe, né? Essa figura que é um corpo feminino e tudo mais. E agora eu vou começar a me relacionar não só com é não só com essa ideia de pai, mas com o um corpo que também se transforma né e, eu, e me preparar para isso e tudo, é óbvio que existe um processo aí, né? Que não é porque você recebeu bem, saiu, tocou o violão, achou bonito, mas que, né? Claro, sim. Isso foi... É, você consegue é, reconhecer, tipo, marco, algum momento que você fala nossa, quando eu me dei por mim, aquilo já tava suave, tava natural, tava... Você, você consegue, olhando para trás assim?
4: O Marco é, é difícil, porque é difícil identificar esse Marco, porque eu via o processo de transição de perto, assim, sei. Né? o corpo se transformando, a voz, então não foi como se, sei lá, você conhece uma pessoa com seis anos de idade e aí depois você reencontra essa pessoa com 15 sei. e a voz já fica completamente diferente, não foi assim, né, foi como se eu tivesse visto essa pessoa de 6 anos acompanhei o, o crescimento até os 15, e aí a gente nem se toca, tipo, nossa, sua voz está diferente. Mas como a gente viu de perto, é. aí é difícil pontuar, assim, esse momento de...
0: Sei, mas quando parou eu... o estranhamento para você, assim, porque tem um momento de estranhamento, imagino, né, que é o que você está falando, é, uma quebra, quebra de né?
4: Foi eu parando. acho que foi parando, uhum. é, foi parando, talvez ainda role um estranhamento, mas muito no inconsciente, né, tipo, pô, a imagem de mãe que, que tinha, né, assim não é uma coisa tipo, que eu tenho que parar e pensar ah, não, é, é ele, agora é Ernesto não, é uma coisa que uhum,
0: uhum. às vezes vem
4: do inconsciente, né? porque é, é, é eu tive que virar uma chave muito doida assim, uma chave que você não você teve é, essa né? relação
0: com essa mãe, né? porque a verdade é que você teve uma relação com uma mãe e agora você Exatamente. tem uma relação com o pai, né?
4: É, exatamente, é, é isso, é, 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 às vezes viram um filme de ficção, né, tipo, é, é, eu tive essa relação com a mãe, que agora é com o pai, só que é a mesma pessoa, é a mesma relação, só que tem várias outras coisas, porque já os anos passam, e os anos passam, e a gente acumula histórias e vivências e, e ideias, mas eu acho que, que é essa coisa, assim, tipo, foi virar uma chave, eu tive que, Melhor, nós tirei, tirei me veio um insight muito legal aqui agora. Eu tive que criar uma chave para virar, assim. Não foi só virar Inventou. a chave, eu criei uma chave. Inventou. E, e Inventei essa chave, aprendi a, a, a molder essa chave e tive que virar com você, né? Uhum. Que não é uma coisa tipo, ah, eu vou, eu vou cortar o cabelo, ah, eu vou, eu vou pintar, eu vou platinar o cabelo, agora você é uma pessoa diferente. Não, é tipo... Um processo de transgeneridade mesmo, de transição, né? é Muito forte. Tem uma é transformação isso.
0: sua, né, Miguel? Muito doido isso que você tá falando. Que, assim, tem, 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 tem você se transformando também, né? Nessa tem, transição. Tem, super tem, é.
4: Como, pô, é isso, agora filho de, de um pai, né? Não é mais filho de uma mãe já. Já começa <risos> por aí, né? É, mais ou eu, menos.
1: Eu e... tenho uma pergunta, mas eu tenho um comentário antes, que é, é comum que as pessoas trans... As pessoas que estão em volta de pessoas transicionando também transicionam. É. Em uma medida... Todo mundo Sim. transiciona. Eu acho que o Miguel também transicionou é nesse dimensão. É
0: isso. Ele
1: foi fazendo esse processo, essa criação de chave, inclusive de... Porque eu deixei muito à vontade, porque uma relação de parentalidade se cria na relação. Uhum. Não é eu dizer... Agora eu sou pai... Não. Inclusive, se ele quisesse me chamar de mãe, ele ia estar chamando de mãe até hoje. Eu deixei uhum. isso bem, bem livre para ele. Me uhum. chame como você achar mais confortável. Por um tempo, ele me chamou de de maninho,
2: ah. depois
1: Foi para pai. Mas, então, é, é esse processo, né? Eu, eu tenho elaborado isso também. Do meu lado, eu fico elaborando também, né? Como essa relação se estabeleceu. Hoje, eu tenho definido um pouco que eu sou mãe biológica do Miguel e pai adotivo.
0: Sei. Então,
1: eu tenho essa sensação. Tipo, que essa dupla... Que dupla habilitação.
4: É. Dupla habilitação. Bacharel de licenciatura
1: <risos> Mas eu não sei, a minha pergunta, por exemplo, que para o Miguel é, em algum momento
4: você pensou ou pensa para onde foi a sua mãe? Ai, nossa. Espera aí, deixa eu elaborar a resposta. Para onde foi a mãe... Para algum universo paralelo de Rick e Morty, tá ali? Já viu? Já viu o Rick e Morty? São vários <risos> universos paralelos, que tem vários Ricks e vários Tá Tamo lá, tá aí nesse rolê. E é. <risos> brincadeiras à parte, eu acho que. Eu não sei. É difícil saber pergunta. Eu acho que se reciclou, assim. Foi isso que um faz, faz parte da chave que eu tive que virar, assim. De mudar o, o codinome, né? Mudar a definição, o rótulo, mudar o, o slogan, a logo. Mas a pessoa é a mesma, né, é. a, a, a história continua sendo a mesma, a gente é. não, não se transportou para outro lugar no, no espaço-tempo, é. a gente está no mesmo lugar no espaço-tempo. E assim. é
0: muito doido porque a gente se transforma todo mundo, né? Porque Isso, independente dessa transição, se não tivesse transição nenhuma, se ainda tivesse uma mãe agora, essa mãe seria outra?
4: Ah, sim, com certeza. Né? Então, ideia.
0: isso também é um jeito de quando você fala isso, tá bom. Então, essa mãe se transformou num pai, e, mas é uma pessoa que continua, né? Muito lindo,
4: é uma pessoa que continua a mesma vida, né? Não é como se ah, morreu uma pessoa, não morreu, velho. É. não morreu, não, morreu, não. não é. morreu.
1: Mas às vezes você precisa dizer que morreu. Ele tava contando antes de ah, como é que você fala com as pessoas, Nossa. e aí, quando perguntam para ele, assim, ah, você mora com quem? Ele fala, ah, eu moro com meu pai. É. E já aconteceu de algumas pessoas dessa que ele não tá afim de entrar nos é. perguntar, e a sua mãe? Aí, <risos> aí
2: falou que morreu, e eu falei, por mim,
4: ok. É, aí a gente calcula o que a gente fala, né? Às vezes. Às vezes fala, ah, eu tenho dois pais, mas também não entra, ah, é adotado, sim, tudo bem, todos... é... <risos> Adota... Olha a cara, adotado. É, não tem, como, né? é, é o tem...
2: idêntico
3: tem como
4: passar. Aí a gente vê o que, que a gente fala, dependendo da situação. Ah, tem dois pais. Ah, dependendo da pessoa, até pode mandar um causão. Ah, minha mãe morreu, faleceu, explodiu, sei lá. Coisa. Sumiu, é. minha mãe sumiu. E meu e é. matou sumiu. Meu pai sumiu, é bom. É
0: meu De pai um tipo, matou minha
4: pronto. mãe. É. Muito bom. Que é meu, verdade, não.
0: Né?
1: Tem muitas respostas. É, é, nossa. O meu pai ver. matou minha mãe. Eu tô... tenho muitos roteiros. Meu
0: pai me ama... matou a minha mãe, é meio verdade, né? Não é uma invenção. Ô, gente, <risos> muito tá bom lá. isso. Muita, muito, Eu podia ficar aqui, tipo, muito tempo da gente conversando. Não sei se vocês têm coisas que vocês têm vontade de falar um para o outro, para mim, para as pessoas. Se vocês querem que a gente compartilhe essa conversa. Se vocês à vontade, como vocês estão? Pode ser Eba, que bom! Aí tem uma coisa então que a gente não combinou, porque eu achei que a gente ia gravar outro dia, outra conversa, e tal, e que é normalmente sou eu e a Júlia Branco, que é uma cantora. Talvez você não conheça, Miguel. Você tem que conhecer, ela é muito boa. De Belo Horizonte. Somos nós duas. Ela não tá aqui porque ela tá de licença maternidade. Falar em mãe, essas coisas que a gente tá falando. E aí é, ela geralmente a gente tem uma música sempre que a gente pensa que tem algum tipo de conexão com essa conversa, com a conversa que a gente tem, assim, sabe? E quando a gente tem convidados, a gente pede para os convidados escolherem essa música, uma música que, de alguma forma, faça algum ponto de contato. Pode ser uma conclusão, pode ser uma... Sei lá, pode ser um contraponto, pode ser o que quiser. E... Um história. Que, é é, com o papo que a gente teve aqui, com a história de vocês, com a conversa que a gente teve aqui. E aí, eu, eu vinha lendo essas músicas, porque assim, eu, tô, eu, eu tenho noção e eu poupo os ouvintes <risos> de me ouvir cantando, que eu realmente não passei na fila da afinação, então eu não tenho essa ousadia, nem, nem assim, que bom, eu tenho um pouco de noção nessa vida, então eu estava transformando ela nos poemas, mas já que a gente tem o Miguel, que é músico, não sei se o Miguel canta, então não precisa uhum. ser aqui agora ao vivo, mas você pode gravar para mim se quiser uma música, ela geralmente canta a capela, não tem nada demais, ela entra, sei lá, fecha uma porta de um guarda-roupa, entra lá com o um celular do iPhone e grava. É simples mesmo, se você quiser cantar, você está convidado a cantar, e se você quiser só me falar a música, eu sigo aqui lendo. Quero
4: eu, né? cantar, super, só que eu, eu, eu tenho que ver a música, tenho que ver aí, eu organizar o repertório aí. Eu já cantei com o Miguel uma
0: vez. Já? Eva! Então, se eu quiserem, quiserem cantar começar. juntos...
1: Não precisa é do ambulatório. Ah. Ele é muito generoso, assim, porque eu sou bem ruim. Mas qualquer, <risos> qualquer
4: nota que eu <risos> acerto. gente. Oh, meu Deus! <risos> qualquer
1: Fala. nota que eu acerto, ele, ele elogia. <risos> Nossa, não, <você>
4: tem <risos> Eu acerto uma nota, não, muito demais. Não, mas você acerta várias notas, pô, não é uma outra, não. Não são todos, mas são várias.
0: Então tá, então, como eu peguei vocês de surpresa, eu, vocês me mandam depois ou o nome da música ou é... uma música cantada. Vamos pensar uma música então, né?
4: Pode ter violão?
0: Pode Sim, ter. Pode. Ah, super ah. pode.
4: E aí, a gente pensa numa música aqui, ainda dentro da conversa, ou pensa depois?
0: Vocês que sabem, querem pensar agora? Querem, querem bater esse papo aí? Tem alguma coisa, alguma música que já veio aí, na cabeça? Eu,
1: ele é bom, deve estar, tá, porque eu acho que ele tem um negócio aqui. Ele, ele, olha só que loucura, ah. o Miguel, ele é bizarro da música. Então Eita, eu calma, imagino calma. que ele veja o mundo de um outro jeito. Ele fica tentando... Teve é, um dia acho, que ele ficou apertando o micro-ondas, não sei se você lembra disso, eu tentei, está tá estragado? Aí ele falou assim, não, eu estou tentando entender qual é o tom que o micro-ondas está.
4: <risos> a altura. Então,
1: assim.
4: É, eu tenho, de uns anos para cá, eu tenho desenvolvido o ouvido bastante, assim, ficou bem sensível para várias coisas, às vezes até ruim. Teve uma vez ainda nessa casa que a gente morava que o chuveiro estava pingando lá, nossa, um barulho horrível, uma coisa que... E tava ritmado, entendeu? Sim. Tava um negócio ali, de... tentando concentrar outras coisas, o negócio ficou lá martelando. Enfim, adendo. É, a música, quando você falou, me veio um insight, assim. Hum. Me veio. Aquela do Gil, Nossa. se eu quiser falar com Deus. que não é uma coisa que tem a ver sobre parentalidade, na real. Mas é uma música que fala sobre, na minha visão, Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus. É uma coisa tipo. Se eu quiser entender a verdade, né? Aquela coisa, ah, o, o princípio da, qual é o princípio da vida? Se eu quiser entender, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, né? Que é o que ele fala na música. Então, tipo, para eu para eu entender uma coisa, eu tenho que me despedir de várias coisas, eu tenho que sair de vários. É, é, como é que fala? Vários pontos de, de conforto. Zona várias de conforto. zonas de conforto, isso. tem que sair de várias zonas e tenho que me colocar... Eu tenho que olhar de outros pontos para entender aquilo, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. Nossa, tem uma frase tão linda. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que lamber o chão dos castelos suntuosos do meu sonho. Olha que coisa, entendeu? É uma coisa muito profunda, assim. A gente tem que ir profundo mesmo, assim, para a gente... Falar com profundo. Deus, é nosso profundo. e é isso, falar com Deus nessa né, música, para mim é isso, é, é se entender, é falar com é. si, né? O que, que é esse divino, curar... né? É, exatamente, a gente curar nossas questões, nossos fantasmas, entender a nossa crença magoada ali, eu acho que isso tem, tem muito a ver, assim. é muito isso, se a gente quer falar com, com Deus, né, com nosso Deus, com nós, é. a gente tem que virar várias chaves assim, Como diz? linda
1: quebrada na palavra Deus, tem muitos eus, é, exatamente
4: vou botar aqui mais se eu quiser falar Tenho que dizer adeus Dar as costas, caminhar Decidido pela estrada Que a fim da vai dar em nada
0: Porque, começando a querer terminar, na verdade, é, eu queria. Eu fiquei pensando aqui agora, antes, antes de vocês falarem da música, que eu não falei disso, né? Dalim da estar tá aí nesse lugar de tanta visibilidade agora. E quando o Miguel falou, eu fui acompanhando, eu fui vendo, né? Eu fui vendo essa imagem, aos poucos essa imagem nova, né? É, que era essa imagem feminina da minha mãe, foi se transformando, eu fui vendo. E eu, 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 eu acho mesmo, assim, que esse. esse eu acho. Eu, Ali tá, né nesse lugar de tanta visibilidade assim para mim queria ver ouvir a visão de vocês assim mas para mim tem uma força porque a gente vê, a gente enxergar né assim essas pessoas que muitas vezes ficaram na invisibilidade e a gente acostumar os olhos de todo mundo com esses essas outras possibilidades de corpos sabe esse corpo possível que existe tanto por aí e que é tão pouco visto Tá, tá sendo visto, assim, eu, eu, eu tenho sentido isso como uma coisa muito forte mesmo, assim, sabe, como uma, eu não sei no, onde vai dar, mas eu tô mexida, assim, sabe, tô encantada até um pouco, assim, tem muitas coisas, assim, que eu acho que ela fala que são muito interessantes, assim, mesmo... É, poderosas e acho que tem um, um negócio muito muito poderoso mesmo assim a desfeita de todas as contradições né porque a gente sempre vai ter que lidar com as contradições de que estamos falando de um big brother um reality uma tv globo um tudo assim mas que que é como é que é que tá como é que vocês olham aí para isso para essa esse, esse lugar nesse né? olhar para esse mundo que nem é só o mundo do da pessoa trans né que eu acho também que ela traz essa outra camada que ela fala também muito que é esse lugar da travesti né que tem outra camada ainda, assim. Fala um pouquinho antes da gente o terminar. Senhor.
4: Primeiro, está ciente que ela entrou no BBB, né? Não sei se você está podendo.
0: Ah, eu tô falando que ele não tá nem entendendo, né?
1: Boa, sou uma pessoa trans do Brasil, tem que estar tá sabendo. Mas o Miguel foi criado sem TV,
0: Sim. então. Então é isso. É, mas agora mas... tem Twitter, né? Tem Twitter, Instagram, Sim. a gente fica a gente é, fica sabendo.
1: Antes de, de te responder, o Miguel falando de música é uma coisa muito bonita, você viu, né? É. é. podcast só com ele falando de música.
0: Podemos, podemos. É, Vamos esperar pode. a Júlia voltar, porque aí vai ficar mais poderoso. A aí né? vai
1: ser massa. Então, Aline, eu confesso que eu entrei num... Eu tenho... É bom ouvir. Já ouvi você falando isso, já ouvi outras pessoas assim, falando isso de... Nossa, tem sido muito interessante. Nossa, como interessante é essa, essa mulher. Eu acompanho a Lynn há muito tempo, assim, há muito tempo, muito antes dela pensar em cirurgia, ela questionava um pouco esse lugar de, de não sou mulher, muito, e eu tenho uma paixão, assim, uma paixão, assim, sabe, assim, uma pessoa que você quer conhecer na vida, Lynn, quando eu fiquei sabendo que ela ia pro BBB, eu fiquei mal, sei. Porque eu fiquei com muito medo, sabe? Um carinho assim, você ama a pessoa e você fala não, não vai não, você vai ser destruída. Total. Então assim, muito medo. Muito medo Sim. dela se destruir. De que tipo de uso que que esse programa vai fazer da imagem trans?
0: É, esse e por isso que eu tô perguntando, porque por um lado eu tô vendo esse poder de falar, a gente, tem mais gente vendo um corpo trans. e Eu acho que isso tem muita força. Eu acho de verdade que isso tem força, mas eu acho que tem muitos perigos.
1: E é as narrativas em torno, assim, tem sido muito cansativo enquanto pessoa trans. Porque ah, eu acabo recebendo sim. muita gente falando assim: você viu tal transfobia no BBB? E eu, tipo, eu não quero saber de transfobia no BBB. Eu tenho que saber de transfobia na minha vida. Eu tenho que uhum. saber de transfobia das pessoas que eu atendo. Eu atendo muitas travestis. Uhum,
0: uhum. E eu
1: escuto coisas grotescas, assim. Então eu já tenho que lidar com esse impacto Sei. afetivo. Ser uma pessoa trans e atender outras pessoas trans é um negócio delicado, assim. Imagino. Então, então eu tô. Eu não tô acompanhando muito. Mas é eu amo. Eu, eu segui ela no Instagram. E aí depois do, do BBB, eu parei de seguir, porque eu estava recebendo muitas coisas do BBB. É, mesmo, e eu né? acho que
0: você tá, tá tudo certo que você se, se resguarde né? de um tipo de estímulo que você talvez não esteja interessado em ficar recebendo esse tempo inteiro, né?
1: Então, eu adoro receber pessoas falando assim, nossa, ela falou uma coisa incrível, nossa, que, né, tem, tem gente que não conhecia ali, até ela é. entrar no BBB. E, então, eu acho muito legal quando eu escuto coisas tipo, nossa, ela é incrível, nossa, ela falou tal coisa, ela, ela tem um podcast que é maravilhoso, assim, se quiser eu te mando depois.
0: Quero, fala, pode falar. Eu... Você lembra não? Ah, tudo bem, depois a gente...
1: Ah, ela, ela tem uma pira com as palavras. Meu sonho na vida era ser psicólogo da língua.
0: <risos>
1: Agora não mais. É tipo, não.
0: Agora ela vai ter muitos problemas de, de... de Ela tem uma pira
1: de brincar com as palavras, assim. É, é trava-línguas o nome do podcast.
0: Ah, legal. Essa
1: coisa de trava, de travesti.
0: Trabalho.
1: Então, o que é, na verdade, podcast super solto. dela gravando um dos, dos discos, assim, ela vai gravando, ela vai contando os processos. É foda. É, a, escuta um que chama Principício, é do, ah. um dos episódios de Trabalhador. E aí eu não tô muito, eu tô meio, ai, deixa eu só saber o que é bom, tô me poupando. Assim, mas Sim, eu acho legal. Perfeito. perfeito. Que seja. Que ela tá conseguindo até então
0: tá é, saudável e bem. É nossa, eu torço muito para que, que ela fique saudável e bem. Assim, sinceramente, assim torço muito mesmo, porque eu acho que é isso. Ela é muito incrível mesmo. Assim, eu acho que ela tá conseguindo só indo lá. E é, é engraçado assim, né? Porque não tem um lugar muito de estar tá lá para militar, sabe? Tá, tá lá existindo igual todo mundo, e acho que isso tem muita força. E que, que ela consiga continuar, né? Porque é um lugar que tá lá para destabilizar as pessoas, né? Que ela consiga manter algum grau de estabilidade para sair inteira e, e, que to, e que seja para bem, né? Que faça bem. Eu tô torcendo para que seja uma coisa que faça bem sabe? que tenha impactos positivos para todos nós. Muito bom, meus queridos. Amei muito! nossa amei muito 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 vocês não imaginam tipo eu <risos>
1: bem é muito <risos> incrível
0: é muito incrível muito adorei muito te conhecer Miguel muito obrigada fiquei tão honrada, assim desde desde o primeiro momento assim com a ideia com tudo com né assim, com todas as, as nuances delicadezas que tem disso cobertura de vocês foi uma aula para mim mesmo assim eu nem sei eu acho que eu, é um processo de transformação minha assim também que eu nem sei se falar para vocês assim muito lindo, muito obrigada Muito, muito, muito Foi muito legal também, adorei Que bom, eba Um beijo Um
4: beijo, foi ótimo Tchau, tchau.
0: Será que a tchau. gente consegue viver sempre Na grande beleza Mas que beleza Eu acho que a vida é uma coisa
4: Maluca, uma grande mistura Cheia de
0: A edição de áudio desse podcast é de Ingo Silva. Comentários e sugestões com amorosidade são sempre bem-vindos. A gente pode se encontrar nos Instagrams @ocoraçaoelnorte_podcast, é @juliabranco e @michellegonzalezeli, e também no Clubhouse nas manhãs das quartas em que a gente não se encontrar por aqui.